0: So, herzlich willkommen zum PentaCast. Der letzte PentaCast ist ja schon ein bisschen, bisschen her. Ähm, ich gucke mal gerade nochmal, wann die letzte, ich glaube im, im März oder so. Ähm, es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit für eine neue, für eine neue Folge. Ich, ich sehe gerade hier, 47, also wir haben jetzt die 48 <lacht> zum Thema Palava TV. Äh, wir sind hier live auf dem 30C3 in Hamburg. Äh, parallel läuft die Sondersendung, die hier im Hintergrund zu hören ist. Wir hoffen, es ist nicht ganz so störend, äh, dass, man, dass wir doch im, im Vordergrund sind vom Audio her. Aber ich denke, das äh, sollte gehen. Genau, und heute soll es gehen um Palava TV. Ein Projekt, was äh, Marius uns heute in dem Podcast vorstellen möchte. Ja, genau. hallo. Freue mich hier zu sein. Hi Marius, du hast heute einen Lightning-Talk dazu gehalten schon auf dem ja, Kongress? Ja, das ist richtig. Ja. Genau, den äh, können wir auch gleich äh, in den Shownotes dann verlinken. Also im Moment ist der Mitschnitt wahrscheinlich noch nicht da, aber äh, genau. kann man sich als Video dann anschauen. Wir würden jetzt quasi so ein bisschen das nochmal zusammenfassen, aber dann noch erweitern. Richtig,
1: ja, genau. da gehen wir natürlich tiefer rein.
0: Genau. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, was Palava TV an sich, also grob gesagt, ist und warum äh, wir das brauchen, <lacht>
1: warum das so cool ist. Ja, Na, also die, die Grundideen, das hat heute auch, also ich habe mit dem Lightning Talk äh, geteilt mit Astro auch von C3D2 und ja. er hat eine ziemlich gute Einführung in das äh, Thema gemacht, weil er auch irgendwie ein, ein kleines bisschen was in die Richtung macht, Er äh, macht da irgendwie so, so BitTorrent mit äh, einer Web-App und der hat gesagt, ne, das, was wir so aus diesen ganzen letzten Monaten aus dieser NSA-Affäre gelernt haben, äh, ist eigentlich, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir für unsere Kommunikation, äh, dass wir sichere und dezentrale Kommunikationsarten und Wege brauchen. Und das zweite ist, dass wir das einfach machen müssen. Also, dass wir den Nutzer genau dort irgendwie Abholen müssen, wo er ist. Ne? Das geht nicht, dass der Nutzer sich erstmal irgendwie zehn Seiten irgendwie Text aneignen muss, um irgendwie. Sachen runterladen installieren äh, muss. Richtig. Konfigurieren äh, muss sich durch Medien. Ne? Genau. Ja. Und, äh, ja, wo befinden sich die Nutzer? Die benutzen, Benutzer nutzen eigentlich praktisch momentan nur noch das Web, wenn man mal so, äh, also Mobile -Apps, ja. <lacht> mobil Apps irgendwie absieht. ne? Genau, und genau da muss man äh, den den User auch irgendwie abholen, ne? Und das, was das Palava ist, ist äh, eine Kommunikationsplattform erstmal. ne? Also im Internet. Also www.palava.tv. Genau, richtig. Ja. Ähm, da kann man Video chatten, Audio äh, telefonieren sozusagen. Äh, in Zukunft wird es auch nochmal einen richtigen Textchat irgendwie geben. Und, ja, äh, das wäre gut. Das <lacht> hat mir heute gefehlt. Richtig, <lacht> können, wir, können wir dann auch gerne nochmal drüber reden, ja. also dass es das genau jetzt in diesem Moment noch nicht gibt. Ja. Ähm Okay. Und ja, das soll halt einfach äh, genau das sein, was ich eben gesagt habe. Nämlich äh, eine einfache Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren muss. Also man geht da einfach auf, nur auf die Seite rauf und dann kann man, entweder hat man sich vorher ausgemacht irgendwie, in welchem virtuellen Raum man sich äh, ähm, trifft und gibt man so ähnlich wie bei, bei Google, in so eine Zeile gibt man halt beide den gleichen Raumnamen. Eines, äh, ja. Wenn wir uns zum Beispiel treffen, dann äh, könnte man sagen hier 30C3 äh, Podcast oder sowas ist ja, unser Raum und dann genau gehen wir beide da rein und sehen uns und ja. können dann reden wie über Skype oder Google Hangout oder sowas. Oder wenn um, es direkt eine
0: private Konversation ist, ist es ein ein Link, der jetzt nicht so wirklich eindeutig ist wie Richtig, 30 denn, dann ist, Genau, dann ist
1: dieser Raumname einfach sehr, sehr lang sozusagen. Langer, ja, aber, genau, aber das, was ich sagen will, ist, dass es ja. halt sehr einfach ist. Einfach ist ne? Also man Link braucht und sich nichts runterladen. Ne? Man braucht sich auch nirgendwo registrieren, sondern man geht einfach nur auf diese Seite und legt los. Okay. Ähm, genau, und das Ganze ist halt zum einen verschlüsselt ja. äh, mit äh, starker Krypto. Dass ja auch ein, eine weitere Lehre, die wir aus der NSA-Affäre irgendwie ziehen können, ist, dass ähm, Kryptographie selbst irgendwie nicht gebrochen ist. Dass das, was vor der NSA-Affäre als starke Krypto galt, gilt auch heute noch als starke genau. also Kryptografie, Also Kryptographie ist als ungebrochen, von gebrochen, genau. richtig. Ja. Ähm, und dass es äh, dezentral ist. Also das, das Coole ist, dass Peer-to-Peer ähm, -peer ist dabei das Schlagwort sozusagen. Also äh, die Videodaten und die Audiodaten, also äh, der. der der Inhalt sozusagen, den ich irgendwie austausche, der geht niemals über den Palava-Server oder Aber über direkt den zentralen den Peers ausgetauscht. Genau richtig. Also wenn da ein, ein Nutzer irgendwo in, in Brasilien sitzt meinetwegen und ein, ein Nutzer hier auf dem in äh, Hamburg in, in Hamburg auf dem äh, wir sagen keine, Congress. Na, keine Namen, wir sagen keine Namen, richtig? Ne, dann könnte man sagen, wir, wir machen das äh, halt über Palava und das äh, Video würde halt sozusagen direkt von dem direkt gesandt. Ne, also von Seite. Browser zu Browser. Kein Relay. Richtig. Und es ist halt in dem Sinne auch von Browser zu Browser verschlüsselt. Das bin, ja. äh, nennt man sozusagen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. End -end. Und äh, die einzige Verschlüsselung, die eigentlich im Endeffekt äh, sinnvoll richtig ist, weil, hängt, genau, niemand weil, richtig, ne, weil niemand dazwischen sitzt und man selbst äh, behält ja. die Kontrolle über seine Daten. Ähm, und das passiert aber alles im Hintergrund. Das merkt man als zwar gar nicht. Das äh, erklären wir natürlich irgendwie um gerne jeden. Der es wissen will, so, ne, aber äh, das, können wir dann, das können wir dann noch drauf richtig. kommen. Ja. ein bisschen. Genau.
0: Aber äh, ich habe ja gesehen, man kann, wenn man hier auf Palava TV geht, gibt es auch Fork me on GitHub. Äh, das heißt, es ist auch dezentral in dem Sinne, dass ich einen eigenen Palava-Server oder eigenen, äh, eigene Webseite aufsetzen kann, die das verwendet, ohne mhm. auf, euren, auf eure Maschinen angewiesen zu sein. Das heißt, ich kann meine eigene Hardware verwenden. Um euer System zu nutzen.
1: Ja, da, oh, okay. das ist korrekt. Das ist auch ein, ein weiterer ein sehr wichtiger Punkt. Also die, ähm, die ha Hauptargumentation, so wie so wir es äh, veröffentlicht haben, also wir haben, ja. muss ich dazu vielleicht noch sagen, wir haben unseren Quellcode veröffentlicht. Äh, veröffentlicht, uh, Open-Sourcen nennt sich das, ja, ne? also das bedeutet äh, wir haben alles das, was wir geschrieben haben, alles das, was sozusagen die Funktionalität von Palava ausmacht, sowohl von auf, auf Server-Seite als auch auf der Browser-Seite, äh, also die bei dem Nutzer liegt, ja. sozusagen äh, haben wir veröffentlicht und zwar äh, aus Transparenzgründen. Also ja. das Wichtigste dabei okay, ist, wenn, ähm, wenn wir irgendwie Sachen wie, wie Kryptografie verwenden, äh, dann sollte man das nicht niemals mit einer Closed-Source-Software tun, weil man nie weiß, was die macht. So, ne? und, genau. ähm, aus dem Grund... Und richtig, andere. genau. Ne? Und äh, Aus dem Grund haben wir das äh, veröffentlicht und gesagt, hier, guck mal, ne? wir, wir, wir machen hier starke Krypto und sowas und ihr könnt da auch echt reingucken und ähm, so falls wir was falsch machen, sagt uns das oder sowas. Ne? Oder äh, wie auch immer, aber ihr, ihr könnt uns da damit trauen ne? und äh, das, was damit natürlich einhergeht, ist, äh, dass wir das äh, total geil finden, wenn Leute sozusagen ihr eigenes Palaver irgendwo aufsetzen. Genau, ne? Also und mal testen. Äh, richtig, ne? das hat, hatte ich eigentlich für, für den Kongress auch vor, das hat dann jetzt aus Zeitgründen nicht ganz geklappt, ja. aber man kann sich das irgendwo auf, auf einer kleinen Maschine oder auf seinen Server oder irgendwie auf einen, Raspberry äh, Pi oder irgendwas, das, genau. was Na, in also der auf, Art. Oder auf seinen eigenen Computer irgendwie kann man sich das aufspielen und dann kann man das benutzen. So.
0: Okay, kommen wir dann nochmal ein bisschen dazu, richtig, ja. am Ende hin. Genau, aber vielleicht können wir erstmal sagen, okay, also ihr nutzt jetzt da Peer-to-Peer-Technologie, namentlich WebRTC. richtig ja. Ja. Das, Dass wir da jetzt erstmal vielleicht reingehen, was ist WebRTC? Welche Browser? Du hast gesagt, das ist mhm. ein Browser, aber welche genau. Browser unterstützen das? Ja. Wie sieht es da aus? Was gibt es da vielleicht für Probleme noch, was Codex angeht und solche <lacht> Geschichten das ist ja immer ein bisschen schwierig. Genau. Im Moment noch. Hoffentlich wird das da besser. Dann noch, und das, das war da vielleicht erstmal, also dass du vielleicht mal zusammenfassen kannst, ähm, welche Komponenten gibt es bei WebRTC mhm. und wie nutzt ihr das bei Palava TV?
1: Ja. Also ähm, WebRTC ist sozusagen die Basis von all dem, was wir da tun. Das ist ein, ein Webstandard, ähm, genauso ja. wie alle anderen äh, Dinge, die man irgendwie im Web so sieht und anklicken, irgendwie standardisiert sind, sodass alle Browser die irgendwie implementieren können. Und äh, das ist aber ein sehr neuer Webstandard, noch, muss man sagen. Es wurde irgendwie, glaube ich, ähm, das wurde irgendwann mal von einer Firma entwickelt, dessen, der, deren Name ich jetzt noch nicht mal mehr weiß. Und das wurde, glaube ich, 2002 erst von Google aufgekauft. Und dann ja. haben die das angestoßen, dass dieses WebRTC standardisiert werden soll von der IETF zum Beispiel, ja. ne? also die da die, die Webstandards macht und von der W3C, die sich irgendwie dann eher um die Programmieraspekte im ja. Browser irgendwie kümmern. Und das ist jetzt sozusagen auf dem Weg zu einem stabilen Webstandard und wird eben mittlerweile nicht mehr nur von Google, sondern auch von anderen großen Firmen irgendwie gebäckt. Zilla und Opera. Cisco ist da lustigerweise noch sehr involviert. Sie scheinen da in Richtung Conferencing sozusagen auch selbst irgendwie was zu wollen. Genau und äh, ja das bedeutet dass es halt eben jetzt momentan in den Browsern von Firefox und äh, ja Firefox und Chrome ist und äh, außerdem jetzt mittlerweile in dem neuesten Opera weil nämlich der neueste Opera die Rendering Engine jetzt benutzt von Google Chrome also da also hat sich mal geforkt, Chrome noch richtig, mal abgeforkt, richtig. Ne? Also ja. Chrome hat ja WebKit benutzt, was so die, die dieses Apple, Apple Rendering Engine von also von Safari richtig auch geforkt. Von eben, genau, da ah, haben den, ja irgendwie ja. ganz viele Browser haben einfach dieses WebKit benutzt und dann hat jetzt Google gesagt, naja, das geht uns irgendwie zu langsam vorwärts oder sowas in der Art und haben das geforkt und äh, das selber weiter. <lacht> vielleicht es ja ging es <lacht> Apple auch zu schnell, richtig. Ja. ja. Und deshalb haben wir jetzt sozusagen dieses Blink, was äh, das Google-Projekt ist, was ja. WebRTC war, aber äh, nee, was WebKit war und wo jetzt aber auch WebRTC drin ist und äh, Safari kann es leider nicht. Genau, Safari kann es leider nicht. WebKit,
0: äh, aber genau. richtig, ne? Na, hoffentlich
1: äh, wird das mal... Ja, und Opera benutzt eben jetzt dieses Blink auch. Und deshalb das heißt, man hat drei Browser, sagen. die Palava TV jetzt unterstützen. Okay, richtig. Mal. Also genau. Firefox, Up-Version, 26, 26 ne? Chrome also, 22, ne? Ne, 25 war 25. das, glaube ich. Ne? Ja.
0: Aber der, Also wenn man einen aktuellen ganz Chrome sicher. oder einen aktuellen richtig. Firefox
1: hat, also, kann man das... Genau, machen. eben. also Chrome ist ja auch mittlerweile bei Version 31, ne? Also, ja,
0: das es wird ja auch immer automatisch geupdatet, also richtig. Ähm, genau. das, denke ich, ist nicht das Problem, wenn man Chrome oder Firefox oder Opera
1: hat, dann sollte es eigentlich... Dann ist geben. es in Ordnung, Ja, das ist richtig. Und es wird, wird auch stückweise immer, immer besser. Ne? Also halt, ja. dadurch, dass eben ein ein großer Teil eben von dieser ganzen äh, von den ganzen Videosachen tatsächlich auch im Browser ähm irgendwie passiert, ne, ist man natürlich ja, darauf angewiesen, genau. dass die Browserhersteller das irgendwie auch äh, verbessern, dass die genau. irgendwie sowas äh, einbauen wie Echo-Unterdrückung, ja, wenn man ja. jemanden anruft oder sowas. Ne? Das kann zum Beispiel der Chrome äh, kann das ganz gut und der Firefox eben leider noch nicht, aber dafür können die andere Sachen besser. Ja, und das ist das auch nicht ganz einfach so, momentan in dieser frühen Phase ist halt noch so, dass die noch nicht so besonders einfach miteinander reden können, aber ja. Ähm, ähm, ja. Also
0: miteinander ne, die Browser, ne? Also. Ja, genau. genau.
1: Der, der Elefant, der natürlich im Raum steht, ist der Internet Explorer. <lacht> so, der ist ja, ich weiß nicht, seit jeher irgendwie verschrien, dass die äh, da einfach zu langsam die Webstandards irgendwie adaptieren. Äh, aber da kannst das, du ja vielleicht mal
0: sagen, also ich habe äh, zumindest hier gelesen, dass äh, also was ich mal gehört hatte, was ich sehr lustig fand, war, dass Skype Entwickler gesucht haben, die irgendwie eine Lösung, also Voice-over-IP-Lösung im Browser äh, mhm. ja. entwickeln sollen. So Und ursprünglich war das, sah das so aus wie WebRTC. Bloß jetzt ist es ja irgendwie so, dass Microsoft da doch das natürlich als Angriff auch auf Skype sieht, was es ja auch ist. Richtig. Ähm, und äh, so einen eigenen Standard irgendwie ins Leben... Kann man da, also was kannst du dazu sagen? Also dieses CU minus RTC heißt das, glaube ich, ne? Genau. Was wahrscheinlich der Internet Explorer dann auch
1: implementieren wird oder... Das eben, eben nicht, tatsächlich. <lacht> Richtig, also äh, ist natürlich klar, dass, dass äh, Skype irgendwie jetzt Leute sucht, die das im Browser implementieren. Genau. Die wollen ja den Anschluss auf mit. keinen Fall genau. äh, verlieren. Die wollen ja auch gerne, also das ist einfach eine sehr gute Idee, so Video- und Audio-Streaming, das gehört ja ins Internet so. Äh, genau. Irgendwie mittlerweile macht ja jeder, guckt ja jeder irgendwelche Streams im Internet, genau. egal was das ist, irgendwie YouTube ja. oder so. Ähm, genau,
0: und auch Voice over IP hat sich ja
1: eigentlich durch, durch Skype am Ende auch sehr im, ja durchgesetzt. Als, richtig, als genau. Und, und man möchte es eigentlich auch im Web machen, ne? also das irgendwie ja. was, was, was da reingehört. Ne? Und äh, die sehen das natürlich, dass sie den Anschluss verlieren würden, wenn sie sich da dem verschließen würden. Genau. Ja. Äh, und deshalb ist das auch gar, gar nicht, also mh, die machen schon eigentlich ganz coole Sachen. Dieses -Web, äh, nee, QRTC-Web heißt es, glaube ich, dieser mhm. Gegenvorschlag sozusagen von Microsoft zu dem WebRTC, was eben jetzt äh, von, von äh, Mozilla und äh, Google und so vorgeschlagen ja. wurde. Ähm, das ist keine schlechte Lösung, die ist äh, auch vor allem äh, relativ ähnlich ne? und die verzichtet auch auf ein paar äh, Dinge äh, wie dieses SDP, über das wir dann später sicherlich noch reden werden. Äh, was in WebRTC verwendet wird und wo aber viele sagen, das gehört da eigentlich gar nicht rein und das weiß äh, eben so aus der, der Zip
0: äh, richtig ne, Richtung ne, da sagen viele oder? das ist
1: veraltete Technologie und das ja. ist auch äh, eigentlich korrekt ne? ja. und äh, äh, deshalb ist äh, so dieser Microsoft Vorschlag definitiv kein schlechter und das was sie auch äh, explizit sagen, dass äh, das halt ein ein, ein Vorschlag ist, der nicht zur Implementierung gedacht ist. Also das ist ein Vorschlag, den sie gemacht haben, wo sie sagen, so könnte es aussehen. Also, so ist es eventuell besser. Und Ich habe ja gerade äh, einfach denke,
0: 18. April 2013, also es ist noch sehr neu, kann ja. man sagen. Es ja, ist ja, wirklich gerade noch alles. Ja, genau. ganz cutting-edge sozusagen.
1: Genau. Und ich glaube, das, was sie einfach wollen, ist da Einfluss nehmen sozusagen auf das, was ja. geschieht ne, und wollen dann nicht von vornherein irgendwie da an Google dranhängen irgendwie ne, und ne, haben halt diesen Gegenvorschlag äh, gebracht und äh, haben halt gesagt, naja, cool, wenn es irgendwie einen Standard gibt, dann wäre es äh, sinnvoller, wenn wir in so eine Richtung gehen und vielleicht wird es ja im Endeffekt irgendwie auch eine Mischung irgendwie aus beiden. Ne, das wär ja schön, ich mein, wäre ja schön. Was möglicherweise wünschenswert wäre, wenn man irgendwie so eine Web WebRTC 2.0 dann hat, was einfach irgendwie bestimmte Sachen besser macht als ja, das, äh, ja. das Bisher der Fall ist. Okay. Genau. Ähm. Also, um das kurz abzuschließen, ne, um, so Safari wird es sicherlich irgendwann mal kriegen, aber da muss sich halt Apple bewegen, das hat, hat, haben sie bisher noch nicht gemacht und äh, ich glaube, dass Microsoft hat tatsächlich sozusagen irgendwie, die, die haben da auch Interessen in die Richtung ne, und die, die wollen das auch und die werden das auch implementieren, wenn äh, sie denken, die, die Zeit ist reif.
0: Genau. Aber vielleicht es kommt Ihnen Apple sogar zuvor. <lacht> vielleicht, ja. ja. Das, ähm, Na, das kann man ja durchaus ich, möglich. Ich ja. meine, für die Zwischenzeit, wenn man Palava TV nutzen soll, kann man sich ja einfach Firefox und, oder Chrome Richtig, installieren, ja, wenn man es nicht sowieso schon genau, also verwendet. Meine, also das ist jetzt nicht jeder, kein Problem.
1: Fast jeder hat ja mehrere ja. Browser auf dem genau. PC und dann nutzt ja. man einfach den anderen mal. Genau, okay. Gut.
0: Okay, Mayus. Also wir haben jetzt grob gesagt WebRTC im Browser. Jetzt wäre. Mhm nochmal so ein bisschen die Frage, die mir immer so, also die ja meist im Raum steht, wenn man jetzt sagt, okay, klar, wir kennen uns jetzt mit solchen Sachen wahrscheinlich doch besser aus schon, was die ganze, auch nat geschichte und äh, es ne, ist ja immer schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, du bist, also wenn wir jetzt hier auf dem Kongress sind, ist das ja alles kein Problem. <lacht> Aber weil das Netzwerk natürlich äh, Erstens natürlich lokales und relativ, lokales ist. Und relativ ja, ähm. offen ist. Aber wenn ich jetzt äh, beispielsweise in einem Hotelnetz bin, was ja immer so der Paradebeispiel ist. <lacht> Für Zuge schlechtes Internet. haben, genau. ja, ähm. Und was weiß ich, der andere ist in irgendeiner restriktiven Uni, die da irgendwie, keine Ahnung, nur ja. 80% offen haben oder sowas. Richtig, genommen. Äh, dann ist ja immer die Frage, wie kriege ich das hin? Dass ich trotzdem telefonieren kann, obwohl ich mich eigentlich gar nicht ja, direkt richtig, sehe. Ich ja. habe hab keine öffentliche IP-Adresse. Also, es wird den meisten Leuten, die Palava TV ja verwenden wollen, so gehen, dass sie nicht unbedingt wirklich eine öffentliche IP-Adresse haben, sondern sie werden ja irgendwie hinter einem NAT sein. Richtig. Ja. Wie bekomme ich das hin, dass dieses Argument, naja, da gibt es ja so viele tolle Sachen, äh, Palava TV gut und schön, aber das funktioniert ja eh nicht, weil Skype ist ja das Einzige, was überhaupt funktioniert. Mhm, Wie könnt ihr jetzt den Leuten eben, also wie könnt ihr die Leute überzeugen, dass es trotzdem geht? Also was macht ihr da für technische Sachen, da können wir jetzt auch ruhig ein bisschen technischer werden, ja. ähm, dass sich die Leute gegenseitig sehen oder dass diese, diese Kommunikation überhaupt zu, zustande kommt?
1: Genau, also vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz das Problem, was dahinter liegt. Ja. Also wenn wir eben so eine Peer-to-Peer-Verbindung machen wollen, dann muss ja sozusagen die die Videos oder das Audio, was wir schicken, muss ja von unserem Computer erstmal irgendwie zu unserem Router kommen und dann durch den Router hinweg äh, durch das Internet zu dem Router des anderen und dann ja. durch den Router wiederum durch äh, zu dem. Das ist äh, ein Problem, was wir komplett mit dem aktuellen Internetaufbau haben, ist nämlich, dass wir ähm, immer eine IP-Adresse haben, die pro Telefonanschluss ist. also Das heißt, ja. wir haben jetzt als, als Haushalt, äh, mit dem ich einen Internetanschluss noch habe, bei äh, haben wir noch genau. bei dem aktuellen äh, IP-Protokoll sozusagen, die IP-Adresse ist ja irgendwie eine, eine Adresse, wie ich erreicht werden kann, ähm, haben wir eine Adresse pro Anschluss, was eigentlich total bescheuert ist. Das ja. bedeutet im Endeffekt, dass man von drinnen irgendwie jemanden kontaktiert im Internet, von irgendwo bei sich zu Hause. Was Und ja
0: meist eigentlich Server sind, die eine öffentliche IP-Adresse genau, haben. Genau, die,
1: die eine feste IP-Adresse genau. haben, richtig. Und dann schickt er der Server das irgendwie zurück und dann äh, geht das zu dem Router und der Router kann das nur noch dem der Person vorher zuordnen, weil er weiß, dass die das, da ja mal was äh, genau, dass die halt sozusagen die, diese Verbindung mal aufgebaut hat. Aber andersrum, wenn irgendwie sozusagen irgendjemand im Internet sozusagen, sag ich mal, irgendwie dich erreichen will, so in deinem lokalen Netzwerk. Das ist fast unmöglich. Ist das Erstmal. ist
0: das, was von, den, äh, was von der Telekom oder von irgendwelchen mhm. Plastikruderherstellern immer so Firewall genannt wird. <lacht> ja, stimmt. Das halt alles, genau. <lacht> genau. Ja, ja, die Firewall, die halt alles, was genau. nicht zuordnen kann, nach innen, ja. weil da können ja mehrere Leute sein, da können ja zehn richtig, Computer genau. sein, wie ja. kann der Router das zuordnen? Genau. Das heißt, er verwirft es einfach. Ja.
1: Das kommt kein, kein Sicherheitsmerkmal Natürlich für dich, ne? äh, aber das Genau. Das wird Natürlich häufiger ist mal so propagiert. Das stimmt. Genau. Und es geht, es geht ja irgendwie trotzdem. Aber äh, genau, also das, was ich da eben beschrieben habe, so dass wenn eben da die, die Daten von dem Server zurückkommen und dieser Router noch weiß von äh, zu wem diese äh, Verbindung gehört, dass die eben jetzt was ich was äh, wenn ich und äh, mein Mitbewohner so in der WG wohnen so dass äh, ich die Seite aufgerufen habe und nicht er, ne das ja. merkt er sich. Genau. Ähm, das nennt sich NAT, ne? also ich, Network Address Translation und das äh, etwas was äh, grundsätzlich das Internet irgendwie kaputt macht. Bei IPv4. Weil, äh, bei IPv4 mhm. richtig, weil man eben sozusagen nicht in dem Sinne mit diesem Server ein tatsächlich genau gleichberechtigter Partner ist. Ja, und das ist genau. natürlich äh, dann problematisch, wenn wir diesen Server rausstreichen, um eine direkte Verbindung zwischen demjenigen, mit dem ich telefoniere äh, und mir aufzubauen, äh, dann haben wir in dem Sinne gleichberechtigte Partner. Und wir müssen irgendwie zusehen, äh, dass es durch die Router hinweg irgendwie eine Verbindung gibt. Und das äh, was man da tut, ist, dass man einen Server im Internet stehen hat, der nennt sich Stun-Server, S-T-U-N, Server, ja. und der macht eigentlich nichts weiteres, als einem selbst Varianten zurückzugeben, wie man selbst erreicht werden kann aus dem Internet heraus. Also, also die, die öffentliche IP-Adresse
0: deines? zum Beispiel Telekom oder genau das ist die, die
1: einfachste Variante das sind sozusagen alles Kombinationen aus IP-Adresse eine Art Domain eventuell einem Port und dann Port. auch irgendwelchen Zusätzen sozusagen wie man grundsätzlich diesen, denjenigen wieder erreichen kann und das machen halt beide und beide kriegen dann sozusagen so das nennt sich Kandidaten, ICE-Candidates ja. zurück wie sie erreicht werden können und die schicken sie sich dann gegenseitig zu. Und dieses gegenseitige Zuschicken, das geht natürlich noch nicht über Peer-to-Peer, -Peer, deshalb mhm. äh, brauchen wir da sozusagen eine ähm, weitere Serverkomponente, die wir jetzt zum Beispiel für das Palava selbst geschrieben haben, die, die haben wir Palava Machine genannt ja, ja. Äh, und die tritt sozusagen am Anfang äh, in, in den Vordergrund äh, und ist sozusagen ein, eine normale serverbasierte Kommunikation, äh, über die sich die beiden äh, vorher Nachrichten zuschicken können. Ja. Äh, und das dient wirklich nur diesem, diesem Aufbau der Verbindung, die einzelnen eigenen Daten gehen dann, sobald diese Peer-to-Peer-Verbindung aufgebaut äh, ist, darüber. Und ähm, das Deshalb senden die sich jetzt, wenn, wenn die von diesem Stone-Server diese Kandidaten bekommen haben, senden die sich diese äh, Kandidaten gegenseitig zu äh, und tragen die bei sich ein und versuchen erstmal sich über, dann...
0: Erstmal über euren Server?
1: Erstmal über unseren Server und ver versuchen sich dann aber über die, diese Varianten sozusagen direkt zu erreichen wenn es irgendwie einmal hin und her geklappt hat, dann steht die Verbindung. Ne? Dadurch, dass wir ja
0: selber die Verbindung von innen initialisiert haben und Richtig. nicht von außen gekommen. Genau. genau. Das, das also, ist korrekt.
1: Ne? Und äh, das macht äh, Skype in, in genau der Art und Weise. Ne? Also in, da äh, steht auch das Palaver dem Skype in nichts nach. Das einzige, was äh, ein kleiner Unterschied noch ist, ist, dass. Äh, solche Peer-to-Peer-Verbindungen eben nicht immer aus äh, Netzgründen sozusagen ja. ähm, zur, zustande kommen und dass man da wiederum sagen müsste, dass man das dann die da Videodaten doch über einen Server leitet. Also ein Relay. Ähm, genau, richtig, irgendwie irgendein Proxy sozusagen. Das ja. nennt sich dann ein TURN-Server. T-U-R-N. -Server, ja. T -U -R -N, und der muss dann. Ist das bei
0: anders. Zip Bei SIP es äh, ja auch möglichkeiten relays also bei, bei Internet normaler. Ja. ZIP-Internettelefonie. Heißt das da auch Turn-Server? Ja, ne?
1: Das kann gut sein. Ne? Also es ist also auf jeden ich Fall nichts, was WebRTC sozusagen nur alleine ist. Denn? Nee, das, oh, das genau. gibt es schon seit längerer Zeit ja. auf jeden Fall. WebRTC nimmt sowieso eigentlich äh, fast nur bestehende Komponenten, ja, was eben baut zusammen, Fall von diesem, diesem SDP zu viel Kritik ja. geführt hat. Ähm, okay. Genau.
0: Ja. Ja. Also gut, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ja, auf jeden Fall. Äh, du schickst jetzt jemanden oder jemand schickt dir eine URL. Eine Adresse zu Palava TV. Ich klicke mhm. da drauf. Genau. Dann wird letzten Endes erstmal sozusagen über den Palava server geschaut, wie bin ich überhaupt erreichbar. Richtig. Der andere macht das auch. Mhm. Das wird sozusagen in dieser STUN, ICI Infrastruktur erstmal vermerkt. Die tauschen sich das aus und versuchen sich zu erreichen. Genau. Ne? Jetzt wäre noch die Frage, wenn jetzt bestimmte Ports blockiert sind, mhm. also wirklich jetzt Komplett blockiert. Ähm, macht ihr da auch so Sachen wie Skype, dass ihr dann auf Standardports wie Port 80 äh, versucht, das zu, zu übertragen oder wie geht genau. das also davon statten?
1: Grundsätzlich, das, das wäre eine Sache, die tatsächlich der Browser machen müsste sozusagen. Ja. Also das äh, so, wäre okay. ein Teil von WebRTC und äh, ja. das müsste der Browser machen. Und das, äh, ihr seid sozusagen
0: äh, in, in eurer Implementierung noch so, so hoch? Richtig. dass ihr darauf keinen Einfluss
1: habt. Genau, richtig. Ne? Also im Endeffekt, die äh, WebRTC selbst ist, bietet sozusagen ein paar Schnittstellen an und die kann man benutzen und äh, die kümmern sich sozusagen um, um die reine technische Übertragungsebene. Wie kommt ja. das Video von A nach ja. B sozusagen? Ne? Genau. Also das sind Dinge, um die, die man sich dann zum Glück auch tatsächlich einfach keine Gedanken ja, mehr machen mehr muss. Da muss ja. da Google richtig. schauen,
0: wenn genau. ja. zu viele Beschwerden kommen.
1: Und ja, okay. das ähm, das da werden jetzt halt auch m, spezielle Streaming-Protokolle verwendet, eben ne, zum Beispiel. Okay, S dann lass S uns S da viel? mal zukommen. Ja. ja, gerne. Genau, also wir haben, genau, was haben wir jetzt,
0: gut, also wir haben jetzt ausgehandelt, wie wir uns gegenseitig erreichen können.
1: Richtig, genau. F vielleicht ein, ein Punkt tatsächlich noch zu diesem Turn. Ähm, das ist sozusagen, wenn 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 das nicht klappt ne, mit diesem Aushandeln, ne, dann muss man halt sagen, dann muss man tatsächlich das äh, doch wieder über einen Server umleiten. Das muss nicht mhm. der gleiche Server sein, wo auch die Website herkommt ja. oder wo auch diese, äh, die, diese Machine, also dieser Signaling- oder Nachrichtenserver sozusagen drauf mhm. liegt, aber das muss halt irgendwo sein. Das könnte man sogar konfigurierbar machen vielleicht. Ja. Äh, das Problem, also das Positive daran ist, es, dass es immer noch Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt ist, also dass es immer noch irgendwie für einen selbst... irgendwie Der Relay-Server die Keys nicht hat, das heißt, genau. er kann eigentlich Richtig. nicht sehen, was da genau. drüber geht. Also das, ja, von daher wäre es irgendwie auch sinnvoll, wenn man tatsächlich die, diesen Proxy-Server irgendwie von dem, ähm, dem Signaling-Server trennen würde. Weil zwar, also an, an dem Signaling-Server kommen nicht die Keys selbst vorbei, aber darüber werden die Keys irgendwie ausgehandelt. Also es äh, nennt sich Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Ja. Äh, da gehen die Keys niemals drüber so. Das heißt, wir könnten nicht, indem wir das äh, beobachten, irgendwie so den den Traffic rausfinden, ja. wie dann der eigentliche Schlüssel ist, den die haben, aber äh, wir könnten da schon sozusagen eine Attacke fahren in dem Sinne, wenn, wenn man uns nicht vertraut zum Beispiel, dann äh, würde ich auch zum Beispiel eigentlich keinen Turn-Server unbedingt verwenden wollen, der direkt von uns kommt, ne? wenn, wenn ja. man da wirklich das selber, drauf achtet, wirklich sondern selber hostet, das entweder das selber hostet oder das halt bei irgendjemand anderem haben.
0: Ne? Aber weil du jetzt sagst, äh, könnte oder so, ist das jetzt in der Kon in dem, was ihr jetzt gerade habt auf Palava TV im Moment, ist das da
1: schon drin mit diesem, ähm, Relay? Turn mit ist ein genau. Wichtiger Punkt, gerade noch nicht. Das heißt, nicht. dass eben bestimmte Verbindungen nicht zustande kommen. Ja. Leider, aber wir hatten halt überlegt, das in der Zukunft zu machen. Also sozusagen freie Bandbreite zu nutzen für, also alles, was wir irgendwie noch übrig haben an Bandbreite für Turn, sodass die Sachen dann trotzdem noch zustande kommen irgendwie so, dass man es das nutzen kann und wenn die Bandbreite verbraucht ist, dann geht es einfach nicht mehr. Aber wir wollen ja in dem Sinne, das werden wir dann auch wahrscheinlich so irgendwie umsetzen, die Nutzer irgendwie dazu ganz gerne verleiten, da eigene, eigene Server zu verwenden, wenn möglich. das wird wenn, man, wenn, man die, wenn man die Expertise richtig.
0: hat und sagt, ähm, gut, also genau, wenn, wenn man eben wenn man das nicht kann, kann man eure Webseite verwenden, aber wenn man sagt, okay, ich, ich traue mir das zu, ich habe den Traffic, richtig das haben ja viele irgendwie Unlimited Traffic und sagen, okay, mir ist ähm. das egal. Stellt euch euren eigenen Server hin und dann geht das auch.
1: Genau, und ach, ja. das Beste wäre eigentlich sozusagen, wenn man dann tatsächlich mal sagt, irgendwie was wir am Anfang schon hatten, wir haben nicht einen Palaver, sondern ganz viele irgendwo im Internet. Ja. Und alle Palavas haben auch noch irgendwie so ein bisschen Turn da dran, so ne, ja. das könnte irgendwie so, sowas wie ein ganzen Tor-Server sein, haben wir halt ja. irgendwie so ähm, also ganzes, sowas, ne? äh, Genau, dann, dann sagt man halt Netz. richtig so eine Art dezentrales Netz und dann sagt man halt so von dem einen kommt das Signaling ah. und von dem anderen kommt das Turn und dann hat man es gut, gut getrennt und äh, ja. äh, hat trotzdem irgendwie was Stabiles sozusagen, ja. ne, was wichtig ist, ne, weil ähm, das Palava funktioniert super, wenn die m, Verbindung zustande kommt, ne, ja. schon jetzt, ne, ja. auch browserübergreifend, aber wenn sie halt nicht zustande kommt das ist halt ärgerlich. Ja. Okay, also
0: Nochmal vielleicht zusammenfassend zu sagen, du hattest das jetzt schon immer mal angesprochen, aber also ja. neben eurer eigentlichen Webseite Palava TV habt ihr auch noch andere Services, mhm. wie zum Beispiel diesen STUN-Server ja, genau. oder eben so einen Signaling-Server, den man auch verwenden kann, wenn man gar nicht über eure eigene Webseite geht, sondern wenn ich mir das zum Beispiel selber aufsetze, äh, aber diesen STUN-Server nicht selber aufsetzen will. Kann ich Richtig? von meiner Palava TV-Instanz auch euren Server verwenden sozusagen. Genau richtig. Also, ja, äh, Im Endeffekt
1: gibt es sozusagen ja drei unterschiedliche äh, Dienste, die man da nutzt. Das eine ja. ist sozusagen einfach die die Auslieferung der Webseiten. Also ich äh, äh, gehe auf Palava TV oder dann auf irgendwas anderes und kriege die Website. Und mein die, eigener Voice Chat. -Punkie. Genau richtig. Ja. Mein my, my very own Voice Chat. Ja. Genau. Ja. Und äh, diese Website, die ähm, kommuniziert dann äh, ja mit diesem stun server um seine Adresse irgendwie zu kriegen, aber der braucht gar nicht auf, der, auf demselben Server liegen. Ja. Also der der kann irgendwo anders liegen, diese stun adresse ist dann halt irgendwie, kriegt man schon mit dem HTML, mit, mit mhm. dieser Website, die man abgerufen hat, mit, da steht die Adresse drin und dann wird das vom Browser, der Browser agiert in dem Sinne, dass er irgendwie, mittlerweile ist der Browser irgendwie so, so eine Art Programm-Applikationslauf Zeitumgebung geworden. Ja. Das heißt, der würde dann sozusagen das tun, fragen und der würde dann versuchen, über diesen Nachrichtenserver, über diesen Signaling Server, unsere Palava-Maschinen, das zu dem jeweils anderen zu senden. Seinen Kandidaten, den er hat und ganz viele andere Sachen tatsächlich noch. Und das sind drei Dinge, die tatsächlich auch auf drei unterschiedlichen Servern irgendwie laufen könnten. Und das, was wir jetzt bei dem Palava-TV gemacht haben, ist, dass wir es einfach, wir haben alles drei da laufen und vielleicht zukünftig auch noch turnen Und das kann auch jeder benutzen, auch wenn er sozusagen nicht die Palava seite selbst irgendwie benutzt. Das heißt, wenn er irgendwo einen Service hat irgendwie oder irgendein eigenes Projekt oder so, wo er Video oder Audio oder irgendwie sowas machen will oder reines Peer-to-Peer, -Peer, dann kann er halt sagen, na, aus datenschutz Bedenken möchte ich gerne den äh, Nachrichtenserver zum Beispiel selbst hosten, ja. äh, aber ist mir zu aufwendig, ein Stun zu hosten, weil man da zum Beispiel zwei IP-Adressen für braucht. Ich ne? möchte nicht tiefer drauf eingehen, aber äh, braucht man, das hat auch nicht jeder, der irgendwie einen Server irgendwo betreibt oder irgendwo zu Hause, hat man ja auch nur eine Einzelne eine IP-Adresse. Hat man meist eine, ja. Genau, das, das, was wir halt sagen, ist, m, m, solange wie, wie das irgendwie nicht den äh, Betrieb unserer Plattform irgendwie beeinträchtigt, kann man das irgendwie wunderbar auch von, von außen nutzen, ganz gerne. Ne? Und äh, wir möchten halt zeigen, wie das geht, irgendwie, ne? wie, wie, wie macht man das? Äh, und äh, wir freuen uns über jeden, der es irgendwie selbst aufsetzt, aber es muss eigentlich auch nicht. Ne?
0: Okay, okay. Jetzt. Äh habe ich ja heute schon mal das, haben wir das ja auch schon mal probiert. Also was was noch fehlt, ne, das ist richtig, ist der Textchat. Ich weiß nicht, richtig, Das hat man, hat, genau. man, hat man heute schon, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hat. Könntest du vielleicht noch mal ganz kurz, also wir können jetzt ein bisschen in, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ja. mit jetzt Palava TV, den, dem JavaScript Teil. Also man ja, muss noch mal vielleicht genau. dazu sagen, der Code, der auf
1: GitHub ist ist JavaScript und Ruby vor allem genau richtig also beziehungsweise CoffeeScript Coffee äh, ja genau, CoffeeScript ist eine äh, Sprache die sich dann zu JavaScript übersetzt das heißt essentiell ist das JavaScript ja. okay und
0: äh, warum oder was ist jetzt, was sind vielleicht auch die Probleme jetzt bei einem Textchat chat beziehungsweise bei Audio-Only, weil im Moment bietet ihr auch Audio-Only zum Beispiel nicht an, sondern nur Video oder Video mit Audio. Richtig. Vielleicht dass du da mal ganz kurz noch was zu sagen.
1: Das Stichpunkt da sind Browser-Inkompatibilitäten. Das ist jetzt ein Standard, der erst wirklich... Damit das ist jetzt eigentlich gesagt. Ja, genau das ist ja jetzt ein Standard, der wirklich sehr neu ist und äh, ist tatsächlich auch der Fall, dass sozusagen von Firefox zu Firefox und von Chrome zu Chrome das irgendwie relativ gut funktioniert und dass wir aber äh, viel Zeit und Gehirnschmalz da reinstecken mussten, dass die beiden wirklich gut miteinander auch sprechen können, weil da viel auszugleichen war ne? und das bei, bei dem Audio-Only, ne, das wird es jetzt demnächst wieder geben, das war einfach eine, eine Zeit lang sehr instabil und wir haben das halt nicht in, zu, zu einem Punkt irgendwie dann gebracht, an dem wir gesagt haben, das können wir sinnvoll irgendwie auf die Seite, auf die Online-Seite setzen. Ja. So. Aber äh, das kommt jetzt wieder und äh, das der Textchat ist tatsächlich. Also ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass äh, man auf dieser Peer-to-Peer-Connection aufsetzen kann. Man halt entweder diese Audio- und Video-Streams da irgendwie mhm. dran dran machen. Ne? Kann man sich so vorstellen, wie, ja. dass man die da, da drauf setzt und dass sie dann so, so rüberschippern so. Ne? Und, Einfach äh, nur im
0: JavaScript, also da wird nichts, da, genau. da werden alle, alle Netzwerkfunktionen oder Codec-Geschichten vom Browser selbst behandelt. Das, Richtig, das habt ihr genau. sozusagen gar ja. nicht angetastet, sondern ihr habt wirklich nur, also nur in Anführungsstrichen, äh,
1: Mhm. Auf den genau, also das macht Web das Web sozusagen, dass es äh, dir ähm, Möglichkeiten gibt, auf Sachen zuzugreifen. Also zum Beispiel kannst du eben lokal äh, zugreifen auf äh, deine, deine Webcam zum Beispiel und dein mhm. Mikrofon ne, oder auch äh, beim Telefon. Das ist sehr schön so, da, äh, wenn, wenn da diese Abfrage kommt, dann fragt er dich halt, ob du die Front- oder die Backkamera haben willst. Ja. Vorne oder hinten. Ähm und ähm das habe ich gerade den Faden verloren.
0: Äh, du wolltest, ja, also ihr greift von JavaScript drauf zu.
1: Genau, ja. Richtig. Ne? Also das WebRTC, ne? also das gibt einem sozusagen dann Streams zum Beispiel und äh, das gibt einem auf der anderen Seite eben diese Möglichkeit, diese Peer-to-Peer-Connection aufzubauen. Dann ja. äh, kann man halt relativ einfach so einen Stream, den kann man zum Beispiel ähm, annektieren an entweder ein HTML5 Video-Element, irgendwie was auf seiner Seite ist, dann wird dieser ja. Stream angezeigt, ne? entweder ein lokaler also Stream, das eigene Video äh, genau, was zum Beispiel das eigene Webcam. Video ist, aber das könnte auch ein, ein Stream sein, äh, weil die Streams kann man halt auch äh, auf so eine Peer-to-Peer-Connection sozusagen äh, andocken lassen. Äh, und dann kriegt der andere das mit und hat auch dort sozusagen einen Stream, den er von dem anderen kriegt irgendwie. Und dann kann auch der das wieder bei sich sozusagen über so den, ein HTML5-Video-Element anzeigen. Man das dann,
0: was weiß ich, das gro natürlich deins dann groß anzeigen und das eigene klein unten in der Ecke. Ja? Wenn man das so kennt.
1: Genau, richtig, zum Beispiel. Okay. Ja. Und das sozusagen, ja, das ist eigentlich total gut, weil man sich um diese rein technische Ebene nicht kümmern muss. Aber sozusagen, ja. man hat mit diesem SDP, über das wir immer noch reden müssen, dann später mal. <lacht> äh, irgendwann muss es sein. Ähm, äh, hat man die Möglichkeit, da einigen Einfluss drauf zu nehmen. Zum Beispiel, was geschieht. Äh, und ja, das ist eigentlich eine, eine relativ schöne Sache. Okay. Ah, Textchat. Ne, text ist eine Sache, die tatsächlich noch nicht äh, interoperabel geht, äh, weil wir halt sozusagen neben diesen äh, Streams haben wir eben auch noch die, die Raw-Data, die wir übertragen können über äh, die, diese ja. um, Peer-to-Peer-Verbindung, äh, sprich irgendwas. Ne? Also ja. wir könnten da File-Sharing drauf implementieren oder äh, also eine relativ schöne Anwendung ist irgendwie Peer-CDN, die sozusagen ein... ein ein Verteilen von Inhalten sozusagen auf einer Seite, so irgendwie, wenn ich irgendwie da Bilder drauf habe, große Bilder und irgendwie nicht will, dass mein Server zu sehr belastet wird. Content Delivery Network richtig, über. Genau, äh, total cool äh, eigentlich, äh. weil dann sozusagen die Nutzer sich die die Inhalte der, äh, so ein bisschen bezahlen Richtig, genau. genau. Ähm, na, also eigentlich ein total guter Punkt, aber auch dieses PSCDN funktioniert momentan nur zwischen den Chromes und den Firefoxen, aber nicht sozusagen zwischen Chrome und Firefox äh, interoperabel ja. und na gut, das ist wiederum eine Sache, wie wir gesagt haben, so ein könnten wir auch implementieren, das über den Server geht. Das ist aber nicht die Idee hinter unserer Plattform. Und Textchat wollen wir erst dann, wenn das tatsächlich interoperabel geht. Gut, ich mein und das ist jetzt tatsächlich schon absehbar, weil ja. die stabile Firefox-Version, die jetzt draußen ist, und die Chrome-Version, die in zwei Versionen kommt irgendwie hier Canary, was jetzt, jetzt gerade Canary ist, ah, ja. ähm, äh, die können bereits miteinander das wow. sprechen, das heißt, wir werden uns jetzt demnächst wow. daran setzen, dass wir den Text ja reinbringen Sehr schön. Äh, und dass ja. wir den aktivieren, wenn alle das können. So.
0: Ich denke, das ist äh, das ist, äh, das ist mhm. eben dieser das, was auch an Skype eigentlich so ein cooles Feature ist, dass eben, wenn man sich verabredet und man ja. hat aber irgendwie eine, ja, ja, will genau. sagen, in fünf Minuten das habe ich heute dann irgendwie auf den Zettel geschrieben, rangehalten an die Kamera. Genau, aber dass man das. Ich denke, das würde das, das wäre noch, würde das noch sehr aufwerten. Richtig, ja. Genau, Sicherheit. aber okay, alles klar. Es ähm, wird gemacht. Genau, äh, jetzt sag doch noch mal, was zu deinem SDP. <lacht> <lacht> du willst das unbedingt
1: noch, <lacht> noch loswerden. Ja, da genau, ja, das, das kommt einfach immer wieder vor. Also dieses SDP ist halt also äh, das, was man am Anfang tut, so wenn man diese Seite geladen hat äh, und gerne irgendwie äh, eine Verbindung zu dem anderen aufbauen will. Zum einen muss man sich sozusagen auf einer technischen Ebene einigen. Das sind ja. diese ganzen nut traversal Sachen, dieses Tun, das Turn, was wir halt was schon, äh, schon zu genug jetzt besprochen haben. Und man muss ich aber auch nach viel höheren Ebene noch einigen, nämlich äh, wie sprechen wir eigentlich so, so medienmäßig miteinander, also wenn wir also Audio, und, genau, Audio und Video machen wollen, dann machen ist wir das überhaupt, so der der Video und der Audio-Codec, irgendwie interessant so bei WebRTC ist jetzt äh, Opus als Audio-Codec schon relativ Standard und bei Video-Codec äh, äh, benutzen momentan einfach alle VP8, aber ist nicht irgendwo festgeschrieben, also VP8 ist ja das von Google. Mhm. Ähm, und äh, das geschieht über etwas, was SDP heißt. Äh, das äh, ist entliehen aus anderen Voice-over-IP-Protokollen, also es wird zum Beispiel auch äh, von SIP ne, verwendet, was ja auch Voice-over-IP ist, äh, aber ist kein Teil von SIP zum Beispiel. Genauso wie, wie es kein, kein Teil von vielen ist, ist irgendwie so eine Art ein Nachrichtenformat, was einfach verwendet wird und das, was man halt tut, was auch viel Kritik kritisiert wird, dass man äh, halt irgendwie erstmal äh, auf der lokalen Seite alle Informationen zusammensammelt, nämlich äh, was sind die audio die ich kann, was äh, für eine äh, Verschlüsselung möchte ich zum, zum Beispiel nutzen oder welche Parameter der Verschlüsselung möchte ich gerne nutzen, ähm, was sind so, so die die Anfangswerte, zum Beispiel für, für so eine Streaming-, -Streaming Rate, irgendwie, die die man nutzen könnte und äh, also die diverse Parameter, die man da reinschreibt, das ist ein relativ langes Ding, auch diesen ähm, also der Firefox macht das zum Beispiel auch so, dass ein paar von diesen Ice-Kandidates von diesem Stun, was eine ganz andere Ebene ist, äh, die bis dahin eingetrudelt sind, dass es die auch schon da reinschreibt. Also in dieses SDP mhm. kommt irgendwie jeder, ja. jeder Scheiß rein. Das ist so, ja. so die, die, okay. die Sammelstelle für alle Informationen, die, wie, wie äh, die, die irgendwie den anderen Nutzer irgendwie erreichen müssen. Und dann äh, macht jeder so sein sein eigenes SDP-Paket und der eine fängt halt an und sendet sein SDP zu, zu dem zweiten Nutzer und der bekommt das und errechnet sich irgendwie so, so eine sinnvolle Schnittmenge aus dem, was er halt hat und was der andere kann und dann sendet er das zurück und der trägt das auch bei sich ein und dann haben sie sich im besten Fall geeinigt und, also Klar, jetzt momentan einigen sie sich halt immer irgendwie auf VP8 und Opus und auf irgendwelche Parameter. so. Also das ist eigentlich selten, dass es das irgendwie an dieser Stelle scheitert. Aber das Problem ist halt, dass das irgendwie ein System ist, was, was total blöd ist, weil äh, sobald sich irgendwie was ändert auf irgendeiner Seite der beiden, muss irgendwie die... die das alles nochmal passieren. das Kann nicht
0: dynamisch äh, Datenraten anpassen zum Beispiel, das geht nicht.
1: Ja, oder, oder kann das dann Opus sch selber? Schwer, ne also ganz genau kann ich es auch nicht sagen, muss ah. ich äh, sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass so die dieses Datenraten anpassen zum Beispiel, das, das funktioniert tatsächlich ja. über die, genau, das funktioniert low level über die Streaming-Protokolle, aber wenn äh, sich andere Dinge ändern, so dann muss man irgendwie das nochmal machen. Oder, zum, zum Beispiel, also wenn sich große Dinge ändern, natürlich auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte kein Audio mehr senden ne, oder ja. ich möchte kein Audio mehr empfangen zum Beispiel. Also wenn okay, das solche man Parameter, komplett enden, noch mal neu. dann muss man komplett irgendwie so, so dieses ganze, diesen ganzen STP austausch nochmal mal. Also machen. einfach bloß sowas wie und bei Skype Mikrofon mute. Na gut, mute, das wäre es wahrscheinlich noch. Ja, muten muten kann man auch bei, bei sich. Genau, ja, in der muten kann man bei sich lokal und kann einfach sagen, genau, ich aber nur, einfach ignoriere Video, das, was. Da okay, kommt. aber wenn Weil, ich jetzt ja. sage,
0: okay, ich habe mein, mein Link ist gerade scheiße, ja. ich will das
1: Video ausschalten, genau, richtig, um Daten zu sparen. Dann müssen wir das nochmal. Ja, genau. Da muss man einfach Alles jetzt klar. momentan die Seite noch mal laden. Was, also Skype ja, macht Skype schlecht. nicht SDP. <lacht> 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 Weil da geht's ja, <lacht> ja, ja. Möglicherweise machen die trotzdem SDP und zwitschen das einfach sozusagen zeigen. the ja, ja. fly so. Das können halt die, die Browser jetzt irgendwie nicht. Aber, es äh, also ist auf jeden Fall etwas, was irgendwie, nicht perfekt irgendwie dazu passt. Und äh, die, der Grund, wieso das genommen wurde, dieses SDP, ist eben, dass es in vielen anderen Voice-Over-IP-Protokollen irgendwie aus historischen Gründen verwendet wird und dass man dachte, dass man da gute Interoperabilität herstellen kann. Hat sich aber herausgestellt, dass eben gerade bei, im SIP-Bereich da ähm, jeder seine eigenen Sachen, irgendwie seine eigenen erfundenen Sachen auch in dieses ja. SDP, in diesen SDP-String, in dieses Paket reinschreibt. Und dass deshalb diese Interoperabilität sowieso nicht irgendwie weit her ist. Ja, ja. Und deshalb, das auch tatsächlich irgendwie ein, einer der großen Teile, die eben in dem Microsoft-Ansatz anders ist, ist, dass das dynamisch passiert, wenn sich irgendwelche Parameter ändern, dann ändert man halt diese Parameter und nicht irgendwie macht nochmal. Hey, also das ist bei
0: bei dem Microsoft-Ansatz CU RTC Web CU RTC Web, wir haben das gemacht. <lacht> Komischer Name. ja äh, da okay, da ist das anders. Genau ähm, okay, ähm, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, also Codex hat man jetzt schon gesagt, irgendwie Opus und VP8 macht ja auch Sinn, das ist ja, ja. gerade so State of the Art. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr macht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, welche Algorithmen, sendet, worauf setzt ihr da bei den Algorithmen?
1: Kannst ja. du das? Also, das ist ja. festgeschrieben in dem WebRTC. In WebRTC äh, Web okay. ist das festgeschrieben und, äh, das ist tatsächlich auch, auch eine sehr positive Geschichte gewesen. Also jetzt im äh, Verlaufe der NSA-Affäre hat sich ja irgendwie ja. also ich weiß nicht so, so der einzige positive Punkt, der, den ich sehe, den der irgendwie rausgekommen ist bei dieser äh, äh, NSA-Affäre oder was sozusagen ein Resultat dieser NSA-Affäre war, ist ja da, dass die ganzen Technikleute da voll drauf abgehen. Ja, also äh, dass so die Leute, die die, die technischen Standards machen, da, dass die aufgewacht sind. Also ja. politisch habe ich, ja. muss ich sagen, keine große Hoffnung, dass sich irgendwas ändert. Ja. Nichts wird sich da ändern. Aber dass die Leute, die tatsächlich irgendwie so, so die Grundlage schaffen, dass die ähm, da schon irgendwie jetzt den, den Drive haben, wir müssen jetzt was ja. ändern und zwar richtig. Ne? und ja. äh, Da gab es halt lustigerweise einfach mal sozusagen nachdem das zwei Monate gelaufen ist oder drei Monate mit dieser NSR-Affäre, gab es da irgendwie zufällig eben so ein IETF-Meeting, was eben diese äh, ja, Organisation ist, die eben diese Webstandards macht, wo alle wichtigen Internetfirmen irgendwie drin äh, sitzen und äh, da haben die halt zum Beispiel gesagt, na, ich, äh, es gab so den Ansatz, dass man äh, eine sicherere und eine unsicherere Verschlüsselung Welt oder eigentlich noch nicht mal unbedingt nur die Verschlüsselung, sondern dieser Schlüsselaustausch am Anfang. Also das nennt sich ja es gibt ja zwei Varianten, entweder man sendet äh, am Anfang zwar schon verschlüsselt, aber ähm, man sendet sozusagen einen Session Key, also ein, ein Passwort sozusagen über die Leitung, auch wenn es schon verschlüsselt ist, mhm. äh, haben dann beide sozusagen irgendwie so das gleiche Passwort und mit dem verschlüsseln die dann symmetrisch. Ja. Und also ein, das ein,
0: ein, wir können ja so reingehen. Es ist wahrscheinlich IS für diese Mail. Genau, ja, also es wird ein IS-Key. Genau, ja. Übertragen, aber der richtig. wird verschlüsselt und der wird mit einem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt, wahrscheinlich. Also.
1: Genau, richtig. Also, das ist die eine Variante so, die auch zur, zur Debatte stand, äh, eben für diesen WebRTC-Standard. Und äh, die andere Variante war, dass man das halt über dieses Diffie-Hellman macht, was ja halt so ein bisschen für, für den Nicht-Mathematiker totale Magie ist, aber wo äh, sich sozusagen beide, ohne dass sie tatsächlich das äh, jemals dieses äh, Passwort über die Leitung schicken müssen, äh, auf ein gemeinsames äh, Passwort irgendwie einigen können. Ne? Das äh, irgendwie ein relativ lustiges Verfahren. basiert also, jetzt auch auf
0: dem diskreten äh, Logarithmus, oder? <lacht> kann sein, nicht. ach so. ich weiß ja, auch nur, dass es, das ist, ist, ja, genau, ja, also wir können zusammenfassen, wir kennen das nicht
1: aus mit Fotografie, aber ist gut. <lacht> Richtig, genau, auf jeden Fall, das, ja, man Besondere das dabei ist halt, natürlich. eben, das Besondere okay. dabei ist halt, dass es echt nicht, niemals über die Leitung geht und dass man dann, in dem ersten Ansatz könnte man halt, was zum Beispiel die NSA ja wirklich in großem Stile auch gemacht hat, dem einfach allen äh, Verkehr, der irgendwie verschlüsselt war, der an ihnen vorbeiging, äh, haben die erstmal in eine, in eine Datenbank geschrieben. Haben die sich erstmal aufgehoben und sagen sich, äh, so, da lassen wir unsere Algorithmen drüber laufen und unsere Algorithmen werden immer besser, unsere Computer werden immer besser und irgendwann werden wir das öffnen können und dann haben wir wenigstens die Sachen von vor zehn Jahren noch. oder so. Ja. Und äh, das ist jetzt eben das Gute, äh, so dass man, wenn man das nicht macht, ne, also mit diesem Def diffie hellman das äh, Starkwort ist da Perfect, Perfect Forward Security, ähm, dass äh, das niemals äh, komplett drüber ging und dass man das hinterher nicht mehr nachvollziehen kann, was denn dieser gemeinsame Schlüssel war. Und dieses, diese IS-Verschlüsselung, die sei die wird ja wirklich äh, allgemein als sicher an, angesehen von von allen, eben auch noch nach dieser bei entsprechenden er Schlüssellängen auch aber bei entsprechenden da kann man Schlüssellängen, genau und äh, das war eben das Gute, was bei diesem ITF Meeting passiert ist also neben vielen anderen super geilen Sachen, wo sie gesagt haben, wir äh, hauen alte Krypto-Standards raus und wir machen überall Krypto rein und so weiter und so fort ne? haben sie halt hier gesagt, wir nutzen nur die Variante mit Perfect Forward Security mit äh, äh, vorgegebenen einen langen Schlüssel denken und ähm, setzen da wirklich auf eine sinnvolle Verschlüsselung und die wird dann in den Browsern implementiert äh, und das ist etwas, was da ist sozusagen. Das ist da, egal wer dieses web benutzt, ist das äh, eine äh, sichere Jeder muss das implementieren, auch Apple dann und, und richtig. auch Microsoft. Richtig. Richtig. Genau. <lacht>
0: richtig. Das klingt ja sehr gut. Wenn man jetzt sagt, okay, das hat mich jetzt angesprochen, was du jetzt hier so erzählt hast, ja. wie kann man denn euch dann, wie kann man dann euch helfen? Also, ähm, gut, man kann sich den Code runterladen, richtig GitHub-Account, ja, das ist genau. alles offen, aber ähm, was, was kann man denn noch so tun, wenn man ja. jetzt sagt, das finde ich gut. Genau,
1: korrekt. Also, man kann es auf, auf super vielen Ebenen helfen tatsächlich. Also wir, wir sind jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen am Anfang und wir waren irgendwie äh, am Anfang auch nur, nur zu viert und jetzt irgendwie haben wir äh, da mehrere Leute noch irgendwie mit ins Boot geholt. Okay. Und ähm, da also je nachdem, was die eigenen Stärken sind, kann man sicherlich was für uns tun sozusagen. <lacht> also wenn man sich mit irgendwie Programmierung und Technik auskennt, dann liegt das, denke ich, relativ klar auf der Hand. Der Code ist da. Wir brauchen auf jeden Fall Leute, die da überall mal drüber gucken. Das so, man denkt zwar immer, man selbst ist der, der, der Geisteprogrammierer Programmierer von allen, aber <lacht> man stellt dann irgendwann fest, dass es gar nicht so ist. <lacht> gar nicht so ist, und, ja. dass es immer gut, wenn, wenn andere das da, da nochmal drüber geguckt haben, wir freuen uns immer, wenn, wenn da jemand auch eine Verbesserung mit einbringt. Das, äh, an, an diversen Stellen gibt es noch irgendwie Hakeleien, so Sachen, die, die nicht perfekt laufen, auch irgendwie Browser-Kombinationen, die wir vielleicht noch nicht ausprobiert haben, die noch nicht äh, perfekt miteinander klarkommen. Das mit dem Chrome 31 gab es zum Beispiel irgendwie manche Sachen, wo wir auch noch nicht ganz wissen, was äh, da wirklich der Fall ist, wieso da irgendwie manche Sachen passieren. Uh, das also heißt,
0: alle, alle Leute mit, mit JavaScript und Ruby-Kenntnissen Genau, einfach mal dann in die Palava
1: Machine das ist der Server-Partner oder die, dieses, diese Pal genau, palava client mehrere Repos, habe ich hier gesehen
0: Ihr habt Palava Machine als Repo dann
1: Richtig, das der, der, der server Talk, genau, Die ganzen okay. Talks sind da ja.
0: Dann das Portal, das ist die, die ähm, Applikation an sich, die man sieht mhm, auf Die, die, sozusagen, die genau, Webseite sozusagen ja. Okay, und dann gibt es noch Palava Client äh, Das ist eine Library
1: Genau, richtig. Das ist sozusagen eine Art und Weise, wie man äh, dieses WebRTC, was ja halt doch schon irgendwie in diesen ganzen Schritten, die die man tun muss irgendwie, die, also man, man muss ja irgendwie so den eigenen Stream muss man sich irgendwie besorgen und äh, man muss diese Peer-to-Peer-Connection aufbauen und äh, da muss man irgendwie so dieses äh, SDP generieren da muss man äh, in diesem SDP noch irgendwelche Sachen rumfuschen, dass die Browser miteinander gut ja, ja. klarkommen. <lacht> und äh, dann muss man irgendwie... So, so, diese ganzen tun und Natural Virtual Sachen muss man anstoßen. und Das sind tatsächlich auch viele Schritte, die da einfach noch geschehen müssen. Und das ist äh, wirklich auch nicht einfach. Ne? Und das haben wir alles zusammengeführt in diesem Palava-Client, so dass äh, das automatisch geschieht ja? und dass man das benutzen kann. Ist, äh, da kann man dran denken, wie so eine Art jQuery für WebRTC. sowas okay. was, was WebRTC, wenn man mit der Einschränkung, wenn man äh, irgendwie Video und oder Audio machen will, ne, was ja in dem jetzt, jetzt der Fokus ist, kann man das, kann man das äh, nehmen sozusagen. Und das kommuniziert halt sozusagen mit einem Protokoll, mit einem gemeinsamen Protokoll mit dieser Palavemaschine. Das heißt, ja. es könnte auch irgendwie jemand kommen und sozusagen diesen Serverpart irgendwie äh, neu schreiben oder anders schreiben und man könnte dann mit dem Client damit kommunizieren oder andersrum, man könnte auch irgendwie Alles. Klar. sozusagen okay. auf der kleinen Seite irgendwie was anderes benutzen und dann da haben wir ein gemeinsames Protokoll, was auch super einfach ist und JSON-basiert über ähm, okay. ein paar Messages. Einfach eine, und eine, ja, und, okay. und die, diese Client-Library, da, das hatte ich auch in dem Lightning-Talk, das können wir vielleicht auch verlinken. Da hatten wir, das wir verlinken, also wir verlinken, okay, wir verlinken, wir verlinken
0: den, den Code auf GitHub, ja. die -Epos, wir verlinken die, das, den Mitschnitt dann zum Lightning-Talk. Genau. genau, Also das ist hier auch eine Referenz habt von was, wovon wir überhaupt sind. Ja, richtig.
1: <lacht> Und wenn man jetzt also immer noch auf der technischen Ebene, die, die ganze Zeit, ne, also ähm, wenn man so das Ganze mal für sich selbst irgendwie für eigene Projekte benutzen will, vielleicht, also irgendwie, wenn man sagt ja, hier, äh, cool, in, in meiner Seite hätte ich gerne irgendwie was, ein kleines bisschen ähnliches, was irgendwie was mit Video oder Audio macht. Äh, dann kann man das halt einfach nehmen und was wir da gemacht haben ist, äh, dass wir kurz vor Weihnachten irgendwie eine Hack-Session hatten hier im äh, CCC Dresden und da waren irgendwie äh, natürlich, ja, vor Weihnachten ist immer schwierig, das, das werden wir halt nochmal wiederholen so und wenn, wenn dann noch mehr Leute können, das, aber das, das war eigentlich ganz cool, Und wir dann nämlich irgendwie mal so gedacht haben, wie können wir das äh, diese Benutzung eigentlich einfach machen so und dann hatte ich irgendwie am Anfang so so ein bisschen was hingepusht, so wo, wo ich gesagt habe hier na, so benutzt man diesen palabra Client irgendwie in, in einer ganz simplen Form was da jetzt äh, in Zusammenarbeit hier mit dem Gilbert rausgekommen ist äh, ist äh, ein 52 Zeilen sind das glaube ich das ist äh, HTML inklusive CoffeeScript drin ja, okay. <lacht> äh, ja, super einfach aber das ist im Endeffekt sozusagen ein äh, komplettes äh, Sozusagen Palava mit einem Raum. Also das, das benutzt auch den Palava-Server irgendwie dann im Hitler. Hinterlegt mal auch,
0: dass ist so? ein GIST, also eine kleine Datei ja, hier auf GitHub.
1: Genau, richtig. Und das sind wirklich einfach sehr wenige Schritte. Und ich finde, dass diese Client Library sehr, sehr, sehr schön auch geworden ist. Also, dass man. Also, die kann man auch
0: wirklich selber einfach verwenden. Ja, die, die kann man selber einfach Weg.
1: verwenden. Man braucht halt irgendwo seinen, seinen Toon Server, der irgendwo steht, und seinen Signaling Server, der irgendwo steht, und wo man auch unseren nutzen kann. Aber da sollte man zum Beispiel bei dem Signaling Server sollte man aufpassen, wenn man irgendwie da die Räume mitnutzt. Die sieht man natürlich auf unserer Seite dann auch. Ja, also der, der,
0: die Palavermaschine.
1: Genau, richtig, ja. Und Stone ist,
0: ist bei, ist nochmal extra. Also, dass da, nehmt ihr wahrscheinlich irgendein Paket dann oder also der, der STON-Server
1: selbst. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen, also der genau. STUN server den haben wir nicht äh, geschrieben, ja. den haben wir äh, dann nimmt man einfach einen wir persönlich, genau, also da gibt es Open-Source-Implementierungen, zwei, zwei Hauptsachen ne, und davon ist einer den Debian-Repository äh, man, nimmt. man <lacht> genau, was der Grund, <lacht> tatsächlich der Grund war wieso wir den genommen haben, der war ja, aber, aber auch ganz, muss, ja. das okay. ist äh, einfach zu konfigurieren, aber es ist äh, da braucht man halt zwei IP-Adressen zu. Das hatte ich ja schon glaub ja, ich, erwähnt. Gesagt, ja. Und deshalb kann man zum Beispiel äh, so, so diese Palaver-Maschinen zum Beispiel relativ einfach bei sich äh, selber hosten, äh, oh. dass man sagt, na klar, ich, ich möchte auch unterschiedliche Räume. Wenn ich jetzt hier in den Testraum bei meiner Applikation gehe, dann möchte ich nicht, dass der äh, bei dem Hauptpalava auch angezeigt wird. Das scheut, Aber wenn, wenn man ja, das ja. möchte, so, das, dann dann geht das kann natürlich trotzdem, richtig. Ja. Ja. Äh, aber zum Beispiel den Stun-Server von uns kann echt gerne jeder benutzen, der nicht irgendwie den langen Atem hat dann noch eine zweite IP bei seinem so Serverhoster ja, sich okay, zu besorgen, was mittlerweile auch echt nicht einfach ist ja. die sagen mittlerweile relativ oft nein weil die Adressen da knapp werden gerade ja, ja.
0: gut aber das war jetzt die ganze technische Sache mit Code genau ja, wie kann, kann man, man euch dann sonst sagen, wenn voll, man jetzt sagt sind voll okay, drauf eingegangen ist das ja ich wir, gut mit dem Programmieren das mhm. machen andere Leute besser was kann man denn sonst noch machen
1: genau also ähm, noch 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 mal technisch tatsächlich, <lacht> aber ein, ein, ein kleines bisschen weniger technisch, ja, wenn, wenn man so so ein bisschen so, so, ein, so ein Geek ist, der zwar nicht irgendwie programmieren kann, aber der meinetwegen Raspberry Pi rumstehen hat oder einen eigenen Server rumstehen hat, so ein so ein bisschen ganz fundamentale Kenntnisse hat, einfach das mal aufsetzen so ne, und einfach mal ein bisschen rumspielen damit. So auch da können schon viele Sachen auf, äh, aufkommen, die eben einfach in der Benutzung, in der technischen Benutzung irgendwie blöd sind. Ähm, das nächste ist ähm, immer noch technisch, aber noch weiter beim Nutzer sozusagen, wenn einem einfach in den Palaver selbst das auffällt, äh, mal ein bisschen rum, bug, rumprobieren. Bug, bug ja, ja, genau, richtig. Irgendwas, ne, genau, und äh, dann mal versuchen, das einzugrenzen, in welchen Fällen das passiert, so mit, mit welchen Browsern vielleicht oder so, sowas. Und da freuen wir uns immer drüber, wenn uns da jemand schreibt, hier Steht da irgendwie äh, ein bug system
0: oder einfach auf GitHub ein Pull-Request?
1: Momentan, momentan per E-Mail e tatsächlich. Ja, per e -Mail. Ne, genau okay, also ihr habt also, kein System, man, wo man kann jetzt... Es, Bugs kann genau. aber... Ja, es gibt doch, auf, auf GitHub kann man auch gerne die Issues verwenden. Ja. Also, äh, genau, also in eurem... Genau, wenn, wenn man auf GitHub ist, ne, gerne auch die Issues so, ne, aber äh, nicht jeder äh, normale Palava-Benutzer hat einen GitHub. Ja, ja, ich war ah, schon ist das, ja. in meinem. Genau. <lacht> äh, von daher, man kann es auch gerne da einfach eine E-Mail schicken. So. Und äh, vielleicht gibt es da in Zukunft auch nochmal was ein bisschen mehr Automatisiertes.
0: also ähm, die, Kontakt-, die Kontaktdaten äh, machen wir auch äh, in den Shownotes. Also genau, Kontakt-App ja. TV, aber wir schreiben es auch noch
1: Genau, richtig, ja. Und ähm, ja, denn das sind auf jeden Fall alles wichtige Dinge und wenn man halt ein bisschen mitmachen will, ne, kann man halt entweder so, so, so am Code mitmachen, aber wir brauchen halt echt Viele andere Sachen auch noch irgendwie. Wir brauchen Leute, die sich ein kleines bisschen um Design kümmern. Ne? Klar sind jetzt nicht viele Seiten, aber es wäre wär schön, wenn es irgendwie ähm, noch besser wäre. Äh, wir, wir brauchen Leute, die es irgendwie mit übersetzen. Ne? Wir haben tatsächlich jetzt einige Seiten äh, drumherum, die ein bisschen erklären und keine Ahnung, was alles. Ne? Und ähm, was auch irgendwie nicht ganz einfach immer ist, so, so, so diese ganze Pressearbeit, so, äh, wenn, wenn, wenn sich da halt einfach noch jemand findet, ne? das wäre auch super geil. Uh, und um, so viel, viele kleine Sachen halt einfach. Ja. Um, natürlich um, ist auch super schön, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, aber ich würde euch gerne finanziell unterstützen. Um, dazu muss ich sagen, dass wir mittlerweile ein gemeinnütziger Verein sind. Also wir waren am Anfang vier Leute, die es gegründet haben uh, so, und die auch das Palaver bis zu fast dem Punkt gebracht haben, wie es jetzt ist. Und dann haben wir uns überlegt, dass äh, halt irgendwie so die ideologisch äh, sinnvolle Variante tatsächlich wäre, äh, dass wir diesen, diesen Code Open Sourcen und dass wir das einfach ne, ne, ja. ein, ein Gegenkonzept eben gegen ja. diese gegen all die Firmen, die, die äh, Kommunikation anbieten, aber eigentlich nur mit unseren Daten Geld verdienen wollen. Ne? Da wollen wir ein Gegenkonzept zu so bieten und deshalb haben wir da einen äh, Verein für gegründet, ist vor, vor drei Wohn Monaten auch schon haben die ganzen Bürokrat bürokratischen Sachen mittlerweile durch, was echt nervig war, muss man sagen, ne? aber äh, das ist schon mal sehr gut. Äh, genau, Da sind wir jetzt, äh, hier steht noch 13 im Lightning-Token, ist eben aufgefallen, dass es äh, falsch ist, dass wir schon 14 Leute sind. <lacht> ah, okay. Ja, richtig. Und da äh, haben wir jetzt zwei neue Members in letzter Zeit gekriegt, äh, zwei neue Mitglieder. Äh, und da sind auch einige dabei, die äh, mal mit mit anpacken und haben eine Mailingliste und haben jetzt irgendwie äh, mal ein paar Entwürfe so so für Logos und Sticker gemacht und ähm, ja die versuchen wir da Stück für Stück okay. äh, mit äh, reinzubringen dieses Projekt zu so, ne? und da kann ich wenn, wenn jemand sagt ich möchte gerne bei euch mitmachen ne? der kann gerne auch irgendwie da mit äh, Vereinsmitglied werden und ähm, genau um auf das Geld zurückzukommen äh, wirklich große Ausgaben haben wir tatsächlich nicht also Dadurch, dass die Videos Peer-to-Peer äh, -peer gesandt werden. Genau. Haben ähm, wir keine eigene. Richtig, äh, haben wir einen haben wir kleinen Law-Server, ja. richtig, der, der 17 Euro im Monat. so Die, die uh, Domains, äh, Domains kosten vergleichsweise also viel, weil es hier solche .tv-Domains sind. <lacht> <lacht> Aber äh, genau, sind, das sind keine immensen Ausgaben, die wir am Anfang sicherlich irgendwie durch äh, die Mit die Beiträge irgendwie äh, auffangen können, so ne? aber das ist eigentlich das, was wir überhaupt nicht wollen, dass die Leute, die äh, mithelfen, ne, dass die das auch noch finanziell tragen ja. müssen, selbst wenn es nur mit einem kleinen Beitrag ist. Äh, und deshalb werden wir auch, also im Januar werden wir irgendwie mal so einen, so einen Spendenaufruf machen, irgendwie, ne, wenn wir dann tatsächlich die die endgültige bescheinigung ja. da in den Händen halten und da freuen wir uns natürlich, wenn, wenn da irgendwie ein bisschen Geld reinkommt und wenn da Geld übrig ist, dann wird das ausgegeben für für, für Sticker und für irgendwelche Aufsteller bei irgendwelchen Vorträgen und vielleicht mal, wenn es tatsächlich mehr werden würde, könnte man darüber nachdenken, dass man hier dieses Turnhosting, so dies ja. Auffangen, wenn die Verbindung nicht ganz klappt, das dass man da vielleicht einen zweiten Server vermietet und dass man da so dauerhaft was in der Hinterhand hat für Leute, die es halt stabil benutzen wollen. Ja. Und ja, das, das der der allerwichtigste... Punkt für die Leute, die sagen, ja, hier, sorry, Leute, ein geiles Projekt, aber äh, meine Zeit äh, so kann ich leider dafür nicht op opfern, weil ich schon tausend andere Sachen zu ja. tun habe. Das gibt, gibt's ja, äh, ist ja eine, eine valide Ausrede, das kenne ich ja genauso. Ne? Also wir, wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Einfach uns anschreiben, selbst wenn es wenn ihr sagt, äh, ich kann nur so ein bisschen mithelfen und ich, ich idle da so ein bisschen mit auf der Mailingliste aber, ähm,
0: ja und einfach, einfach euren Freunden erzählen, nicht richtig. Skype verwenden, sondern Palaver TV zumindest probieren. Genau. Und Auch wenn es nicht geht. Richtig. Ja. Nicht sagen, es ist sofort Scheiße, sondern ja. lieber eine Mail schreiben, vielleicht wenn man es einschätzen kann, woran könnte es gelegen haben, Obst. richtig. Und
1: genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, dann hat man wenigstens dafür Zeit, das ein bisschen bekannt zu machen. Ne? Ja. Benutzt es, twittert es darüber, genau. bloggt darüber. Podcast, äh, macht Podcasts darüber. <lacht> genau, macht Podcasts darüber. <lacht> richtig, ähm, Keine Ahnung, was schreibt Grundmails an eure Freunde. Leute, es gibt hier ein geiles neues Portal, das würde ich gerne mal mit jedem ausprobieren, der genau, einfach, äh, der mal, einfach der mal einfach mal Lust so hat. Genau, richtig. Ja. Und ich meine, es ist tatsächlich auch ähm, äh, es gibt das auch in die andere Richtung. Ich meine, natürlich in, in allen Fällen stabil läuft das Palabra noch nicht, aber zum Beispiel ein Schulfreund äh, von mir kam letztens an und meinte, ja, hier, du hast doch irgendwann mal, am Anfang hatte ich so eine, so eine Runde mehr an alle meine ja, ja. Freunde geschickt, hier, guckt mal, oh, die, die, die Seite ist ja, jetzt online. <lacht> hat, <ja>. <lacht> <lacht> genau. Und äh, weil, weil es halt total geil war, also, dass es dann halt dass online kommt, war und dass man ja. das tatsächlich dann online auch benutzen konnte. So, ne? Und ähm, Der meinte, ja, das habe ich gekriegt ne? und nach äh, in ein paar Tage, weil wir gerade irgendwie in Italien auf so einem Camp irgendwie und äh, wollte mit meiner Freundin Skype und Skype hat nicht funktioniert, ja. aber Polar ja, das, das, das geht genau. runter wie Butter.
0: Ja. Okay, Marius, du, hm. da danke ich dir. Unsere SD-Karte ist fast voll. Ja, ja. 16 GB. Ja, uh, ja, weil
1: aber wir hier ganz schön was
0: produziert. Sex-Kanal aufnehmen. Also, ähm, ich danke dir ganz herzlich für die. Ja, ich danke für die nette sehen? Podcast Begleitung. Ja. <lacht> Hoffentlich. gerne. Genau.
1: Und äh, wir hören uns. Genau. Viel Spaß noch War? auf dem 30 C3. Alles klar. Ciao. Ciao.